0: Jazz-saxofonisten Ben Webster er faktisk begravet på Assistenskirkegård i København. Han boede her i landet i mange år. Christian Brød Thompson fortæller om Ben Webster her i serien om jazzens historie. Det vi hørte her er ikke bare Ben Websters berømteste solo, men en af de berømteste soloer i jazzen overhovedet. Ben Webster med Duke Ellingtons orkester i Cotton Tail fra 1942, baseret på akkorderne til George Gershwin's I Got Rhythm. Få år senere blev det almindeligt, at bebopmusikerne skabte nye, aggressive temaer over standardakkorder men også på det område var Duke Ellington og Ben Webster altså pionerer. Ben Websters solo med dens arketypiske udvikling mod et crescendo med growl-effekter og kraftigt vibrato, blev livet igennem et varemærke for ham. Og så er dens kontrollerede vildskab jo endda slet ikke typisk for Webster. Han har altid fundet sig bedst tilpas i ballader, som for eksempel Duke Ellington's All Too Soon. Tenorsaxofonisterne Coleman Hawkins og Lester Young havde op gennem 30'erne udforsket og defineret instrumentets muligheder i en grad, så de fleste øvrige tenorsaxofonister måtte finde sig i og blive sat i bås som elever af dem. De havde begge deres storhedstid i ungdomsårene, mens Ben Webster først for alvor fandt sit eget udtryk hos Duke Ellington i begyndelsen af 40'erne. Derefter oplevede han den for en jazzmusiker sjældne lykke, at han blev bedre og bedre med årene. Fra begyndelsen af 50'erne kom der en stor enkelhed og dybde i hans spil, og de sidste 20 år af hans liv blev kunstnerisk set hans lykkeligste. Tenorsaksofonisten og jazzskribenten Benny Green har givet denne smukke karakteristik af Ben Websters enkelhed i de modne år. Han kunne skabe autentisk jazz blot ved at spille melodien, for hans tone var så gennemsyret af jazzens ånd, og hans fornemmelse for tid og rytme og harmonik så dyb, at han kunne tage en ballade og blot ved at vugge den blidt i armene, presse mere jazz ud af den end en stor del af de unge mænd, som begraver den i akkordskift eller teknisk bravurer. Hvad Benny Green her siger, gælder ikke mindst balladen That's All, hvor Ben Webster i sin store enkelhed aldrig bevæger sig særlig langt væk fra temaet, men til gengæld præger det uforglemmeligt med sin tone, der på samme tid er robust og sart.
1: Hoo hoo. mm
0: Ben Websters soli veksler ofte netop mellem det hengivende og det aggressive, og han var efter vennernes beskrivelse af dømme underlagt de voldsomste udsving i sit personlige liv, fra tårevedet følsomhed til hysterisk raseri. Hans spil er på den måde en stadig udforskning af maskulinitetens yderpunkter, sådan som det også afspejles i den formidable nyindspilning af hans klassiker Cotton Tale. Han indleder med stort set at gentage sin improvisation fra den klassiske ellington indspilning som indledte denne udsendelse, men derefter fortsætter han i yderligere tre kor med en serie lidenskabelige growl-effekter, der samtidig er tilsat stor humor. Vi hørte her Ben Webster for fulde hørm, men det er dog i balladespillet, at hans geni kommer bedst til sin ret. Det er her, han er uovertruffen. Om de største tenorsaksofonister, for eksempel John Coltrane og Albert Eiler, gælder det, at de kræver total opmærksomhed og koncentreret lytning. Deres musik er krævende, den er ikke til afslappning. Men Ben Websters spil har den sjældne kvalitet, at man både kan lytte til det med dyb koncentration og bruge det som baggrundsmusik, som atmosfære. Hjemme hos mig er han utvivlsomt som den jazzmusiker, der oftest bliver spillet. Han kunne fordybe sig i den enkelte tone med en inderlighed, så tårerne trillede ned af hans kender, Og han havde evnen til at sige det maksimale med et minimum af toner, ja, nogle gange endda kun med selve luftstrømmen. For eksempel i denne version af tenderlig, hvor han ofte slutter den enkelte frase med en øm visken.
1: Thank you.
0: Den Websters tone er enestående i jazzen. I mellemlejet er den udsøgt sprød og sensuel, og i det højere register har den en næsten strygeragtig klang, som måske udspringer af barndommens violinspil. Violinen var hans første instrument, og det forklarer måske, hvorfor Webster netop blev en af de få jazzmusikere, der for alvor fik noget ud af at blive akkompagneret af strygere. En af hans smukkeste plader er netop albumet Music for Loving, hvorfra vi hører en af perlerne i The Great American Songbook, "Stars Fell on Alabama". Pianisten er swingtidens diskrete gentleman, Teddy Wilson. Oh, Ben Webster er naturligvis bedst kendt som solist, men han har også akkompagneret nogle af Jersens betydeligste sangere, frem for alt Billie Holiday på pladen Songs for Distingue Lovers. Og faktisk var Ben Webster og Billie Holiday netop distinguerede elskerne i hendes tidligste ungdom. De bevarede livet igennem et varmt og respektfuldt forhold til hinanden, sådan som det fremgår af deres smukke fortolkning af Body and Soul fra 1957, altså kun to år før hun døde. Billie Holiday's sidste år var tragiske, men Ben Websters tilstedeværelse her lever hende åbenbart op. Trompetisten er en anden af swingtidens store navne, Harry Edison.
2: My days have grown so lonely For you I cry For you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you Body and soul I spend my days in longing You know it's you That I am longing Oh, I tell you I mean it I'm all for you Can't believe it. It's hard to conceive it that you throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove. Deep life wreck you're making you know i'm yours for just the taking oh i tell you i mean it i'm all for you body and soul You see I'm all for you, by soul. I spend my days in longing, and it's for you that I. That you'd throw away romance Are you pretending It looks like the ending Unless I can have one more chance To prove dear a take.
0: Men Webster hørte til de mange store jazzsolister, der i 60'erne gik i eksil fra den amerikanske rasisme og fra den manglende anerkendelse, som jazzen var ude for i sit hjemland. Fra 1969 boede han i Danmark og indspillede flere plader i jazzhus Montmartre. Han døde på det nærmeste på scenen. Under en koncert i Holland i 1973 blev han dårlig og måtte indlægges på hospital hvor han døde et par uger senere. Hans lig blev fløjet til København, og her ligger han begravet på assistens kirkegård i øget sammen med to andre amerikanske jazzflygtninge, pianisten Kenny Drew og trompetisten Thad Jones. Lad os slutte med Ben Websters indtrængende version af den elskede irske melodi Danny Boy, som her for første gang tages op i jazzen. Den indgik siden i hans faste repertoire og i jazzen i det hele taget. Det er yderst sjældent, at en europæisk melodi optages i jazzens standardrepertoire, men Danneborg har klassiker-status. I Irland har den på en gang karakter af melodi og begravelseshymne. Den blev spillet ved præsident John F. Kennedys begravelse for at mindes hans irske rødder. Men ved det 20. århundrede slutning forbød en katolsk-irsk stiftsprost, at denne værtslige sang oftere blev sunget ved begravelser, hvilket fik en pensioneret politimand til at true med, at hvis ikke den blev sunget ved hans, ville han straks rejse sig fra kisten og forlade ceremonien. Det var Christian Brød Thompson, som fortalte om jazzsaxofonisten Ben Webster i dette kapitel af Jazzens Historie.